Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Así que bueno, te agradezco primero un montón. Eh, tuve el placer de escuchar la investigación justo antes de la, de la emergencia, así que ese fue mi, mi interés principal de que estemos aquí. Este, como decíamos con la Dani, es un tema que, que tiene un origen muy social. Eh, y creo que es importante saber eh, cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo, ¿no? Así que lo primero que te voy a pedir, Galo, es que nos cuentes quién eres, en dónde trabajas y, y para poder, para quienes nos están viendo, que te conozcan. Bueno, hola con todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Galo biólogo, trabajo en la conservación. Eh, fauna silvestre con WCS. WCS es la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre o Wildlife Conservation Society. Eh, uno de los temas con los que he trabajado bastante en los últimos años es el tema de impacto que tienen los perros en las especies silvestres, especialmente en. Eh, he trabajado bastante en los últimos años desde el tema de impacto que tienen Galo, hace un tiempo tuvimos nosotros un, un taller súper interesante con una, un montón de otras organizaciones, porque eh, hay un problema latente este momento eh, con los perros salvajes, básicamente. Los perros que se han vuelto salvajes, que eran perros normalmente de domésticos y que precisamente por su abandono eh, han pasado a estar en, en, en zonas altas, ¿no? Tipo páramo. Entonces, yo quisiera eh, un poco que nos expliques de qué hablamos, el tema principal, ¿no? Eh, ¿Qué significan el concepto de un perro peral? Ese es el término técnico, en realidad. Eh, ¿Y cuál es su origen? Ese es como los dos puntos, ¿no? ¿Qué significa y cuál es su origen? Bueno, los perros eh, ferales o perros asilvestrados son perros domésticos que eh, ya no tienen ningún vínculo con las personas. Entonces, yeah. No dependen de la gente para su alimentación, eh, viven lejos de la gente, es más, evitan el contacto de la gente y cuando se encuentran con gente incluso pueden ser eh, bastante eh, agresivos. Incluso se llegan a dar ataques de perros ferales a, a la gente. Todavía eso es raro en nuestro país, pero hay otros países en los que eh, es un problema bastante grave el de los ataques de los perros ferales. Ya. Yeah. Eh, los perros ferales, como son perros domésticos, entonces se forman a partir de perros que son abandonados o son perros que viven en áreas rurales y que poco a poco van perdiendo ese vínculo con la gente, van perdiendo la necesidad de alimentarse eh, a través de lo que la gente les da, entonces terminan siendo totalmente independientes. Pierden esas características de animales domésticos y como son animales sociales, viven en grupo. Entonces sí. pueden vivir en grupos de 8, 10, 15 individuos. Y arman manadas, básicamente, porque ese es... Sí, exactamente. Eh, arman, arman grupos, arman manadas. 
Eh, como el perro eh, es una especie que fue domesticada a partir del lobo, entonces socialmente son parecidos a los lobos, claro. Como efecto de la domesticación ya no tienen esas estrategias súper complejas que tienen los lobos para cazar. Son un poco más torpes que los lobos para cazar, pero son 100% sociales igual que los lobos. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué significa que, que se vuelvan manada y cuáles eh, ¿qué son las características de, de este tipo de estructura, digamos, eh, social para una especie? Bueno, como en toda manada tienen un líder y como no tienen fuentes de alimento que provienen de la gente, entonces tienen que buscar su propio alimento y como son depredadores, son carnívoros, entonces eh, buscan animales silvestres para alimentarse. Entonces, yeah. Se alimenta principalmente de animales más, más pequeños como conejos. Pero también pueden eh, atacar animales más grandes como venados yeah. y pueden causar impactos en otros carnívoros como los pumas o como los osos, sea por competencia o sea también por algo que se llama ecología e interferencia, que es básicamente se puede definir como bullying. Entonces están yeah. siempre molestando a los, a los animales silvestres, aunque no tenga un objetivo 100% depredatorio de, de atacarles para comerse, es de simplemente el molestarles, hasta que estos animales eh, tienen que buscar otros sitios donde no hayan perros para estar más tranquilos. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que, o sea, cuál es tu estudio, el, digamos, el origen de tu estudio, qué es lo que estudiaste, la investigación que hiciste. ¿Y cuáles son los principales resultados de esa investigación? Sí, bueno, yo eh, hice un estudio de carnívoros andinos en los páramos en el Ecuador y lo que yo quería ver es principalmente cómo eran eh, los patrones de movimiento de estos eh, animales en un hábitat que es eh, naturalmente fragmentado, como el páramo. Es un montón de islas de bosque andino rodeado de pastizales que son naturales. Y eso desde el punto de vista ecológico me parecía una, una pregunta interesante. Eh, yo no tenía idea en ese momento que el páramo estaba lleno de perros y que los perros eran realmente los que estaban determinando eh, la, la abundancia, la distribución de estas especies de carnívoros y de otros mamíferos silvestres. Entonces decidí enfocar mi investigación en ver cuál era el impacto de los perros sobre las especies silvestres. Entonces hice algunas comparaciones entre sitios que tienen muchos perros con sitios que tienen pocos perros. Claro, hay unas diferencias muy grandes. Donde hay perros hay una menor abundancia de especies silvestres como venados, como osos, eh, como eh, zorros andinos o lobos de páramo, eh, especies más pequeñas como las guantas de altura o como los eh, cuchuchos de montaña. Eh, incluso hay algunas especies que desaparecen totalmente donde, donde hay perros. Eso está cuál? pasando con las guantas, las guantas de altura y los cuchuchos de montaña, por ejemplo, donde hay muchos perros, la, eh, ninguna de esas dos especies las puedes encontrar. Y en las zonas donde hay perros, las especies que no han desaparecido, en cambio, tienen que cambiar totalmente sus patrones de actividad para no encontrarse con los perros. Los perros bien, tienen dos picos de actividad, uno temprano en la mañana y otro en la tarde, al atardecer. Y hay especies que tienen patrones similares eh, de actividad, entonces están más activos en la, en la mañana. Y en la tarde, como por ejemplo los, los venados, los osos, pero estos están cambiando su patrón de actividad y se vuelven más activos durante el mediodía para evitar a los perros. Yeah. Los tapires, por ejemplo, se vuelven totalmente nocturnos para evitar a los perros. Entonces hay, hay un cambio de actividad que genera mucho estrés y que puede estar afectando la supervivencia de estas especies. Eso te iba a preguntar, ¿cómo afecta esto 
obviamente a las, a las especies específicamente a las que estás eh, hablando, por ejemplo, el venado. Es decir, al cambiar al mediodía, ¿qué efectos tiene sobre eh, el resto de sus patrones? ¿no? Porque es un sí, efecto un de venado, Sí, hay un tema de estrés, hay un tema de miedo. cambia sus, eh, las horas en las que están más activos, eh, les cambia fisiológicamente y se pueden re reducir sus tasas de, de reproducción, pueden estar mal alimentados, se pueden enfermar. Los perros además pueden transmitir enfermedades, pueden transmitir enfermedades a los, a los animales, como pueden también transmitir a, eh, enfermedades a la gente. Entonces podemos pensar en la rabia, pero también podemos pensar en, en brucelosis, que es una enfermedad que puede afectar también a la gente, pero que afecta a muchas especies diferentes de animales, puede afectar a los a los venados puede afectar a los carnívoros, entonces el impacto puede ser muy grande. Eh, cuéntanos un poco, eh, lo, el, lo, tú hablabas de números el día que nos viste la presentación, que a mí me impresionó muchísimo ¿Cuánto más o menos calculas, cuánta cantidad de perros estás calculando que hay dentro del área que estudiaste? Eh, yo hice un estudio en, en varios sitios de los Andes del norte de Ecuador y en seis sitios hice estimaciones de la cantidad de perros que había. Entonces había una, más o menos 1.1 perros por kilómetro cuadrado. Si esto lo extrapolamos a toda el área de los páramos ecuatorianos por encima de 3.000 metros, entonces estamos hablando de una población de aproximadamente 50.000 eh, perros asilvestrados, lo cual es, es una población sumamente grande. Claro, está causando un, una serie de impactos, no solo a las especies que yo estudié, que eran todos mamíferos, sino a otras especies también, como el cóndor andino. Exacto. Porque están compitiendo por las carroñas de las que se alimenta el cóndor andino. Entonces, es un, es un impacto que no solo se enfoca en los mamíferos, sino que puede estar afectando a otras especies, como, como el cóndor puede estar afectando a especies más pequeñas que yo no estudié, como ratones, porque los perros se pueden estar alimentando también de estos, de estos animales. Entonces, es, es, un, es un efecto de cascada. Eh, no sabemos realmente cuál es el impacto en el, en el ecosistema. Tenemos pocos datos que, que giran alrededor de estas especies que yo estudié, pero con seguridad el, el impacto negativo de los perros va mucho más allá que solo de, eh, eh, sobre estas especies. Finalmente es, está sucediendo un ciclo del ecosistema, es decir, este, este ecosistema, que además son varios dentro de, pero, pero hay un quiebre ahí, ¿no? porque no está, obviamente todo se está dañando, los patrones de las especies, o sea, hay una serie de problemas ahí que pueden, no sé, estar causando un declive incluso de población entre ciertas especies, eso es lo que nos dice. Sí, sí, va más allá de solo los impactos a ciertas especies individuales, esto va a afectar también el funcionamiento de los, de los ecosistemas. Eh, ¿Cómo? El hecho de que esté afectando especies que son dispersoras de semillas a especies que son depredadoras, entonces eso va a afectar y va a cambiar cómo funciona el ecosistema y va a tener efectos negativos que van a ser muy, muy grandes. Eh, ¿Cuál es, cuál es Galo, el origen de esto? Primero, una pregunta que a mí me acaba de saltar. Que no seguimos eh, contigo. ¿Qué es por qué sube? ¿Por qué en lugares? ¿Ocurre en cualquier ecosistema? ¿Hay casos, por ejemplo, en la Amazonía de este tipo de, de problemas? Y la otra es: eh, ¿por qué tienden a alejarse hacia zonas altas? 
Eh, en realidad lo que buscan es alejarse del centro. Entonces, eh, es un tema del lugar. Es lo lugar. que pasa en los páramos porque eh, estos perros que han sido abandonados, hay mucha gente que, Quito, por ejemplo, que abandona eh, sus perros en el Antisana. Es uno de los muchos sitios donde la gente en Quito va a abandonar a sus perros. ¿Ya? Entonces, una vez que estos perros han sido abandonados, como son animales sociales, entonces lo que hacen es buscar unirse a una de estas manadas ya existentes. ¿Ya? El problema ¿Ya? también existe en ecosistemas en la costa, existe también en la Amazonía. Eh, no sabemos qué tan grave puede ser porque no se han hecho estudios. Ahora sabemos que este es un problema grave en el páramo. Pero sin duda es un problema que está pasando también en otros, en otros ecosistemas. ¿Cuál es el origen principal? Lo que acabas de decir, el abandono de, de animales, finalmente. Sí, principalmente es, ese, es el abandono de los animales. Eh, la gente no está consciente, tanto en las ciudades como en áreas rurales, que eh, tener perros es una responsabilidad súper grande. Es una responsabilidad que dura más de una década. Entonces, muchas veces eh, la gente se hace cargo de un cachorro y está feliz con el animal mientras es pequeño y cuando ya crece, cuando ya se vuelve más, más grande, se vuelve más travieso, eh, la gente lo que hace es lo lleva y lo, lo, lo abandona en sitios como el Antisana, por ejemplo, que ya, ya mencioné antes. El otro es Joa, el otro es Yunguilla, eh, Conocoto. Hay una serie de sitios donde hay grupos grandes de, de perros que han sido abandonados. Y es un problema que eh, hay solo, no ha, que no solamente sucede en, en las ciudades, sino en, también en las áreas rurales, donde la gente en cambio se hace cargo de un número grande de animales, los cuales no puede alimentar. Y si bien estos animales tienen dueños, sí tienen la libertad de moverse libremente. Entonces, no tienen control, no están dentro de su casa. Y esto también eh, hace parte del problema. Entonces, es un tema que la gente tiene que ser súper consciente, tanto en las ciudades como en el campo, que eh, el cuidar a su perro eh, es súper importante para evitar todos estos impactos. Eh, hablábamos, al, al, digamos, en la entrevista tenía una parte de también social, ¿no? Porque eso conversamos justo en este, en este taller. Eh, hubo varios casos, por ejemplo, cuando se hablaba del chupacabras, que mucha gente si nos escucha podrá acordarse del famoso chupacabras. Y te ríes porque claro, obviamente no, era todo un mito alrededor. Eh, hay también un hay efecto también en, efecto la en la zona ganadera, ¿no? En la zona ganadera, ¿no? En la zona, es decir, en los pequeños ganaderos, ganaderos la gente que tiene sus propios. Es lo que está sucediendo, es lo que está sucediendo porque no es un tema solo ambiental, es un tema en la zona rural. En la zona rural. Sí, eh, estos grupos de perros no solo están atacando a especies silvestres, sino que también pueden atacar a especies domésticas. Entonces están atacando a gallinas, están atacando a borregos, incluso a terneros. Y el problema es que muchas veces la gente no se da cuenta que los responsables de, este, de estos ataques son los perros y les culpan a los animales silvestres como el puma, como el oso. Y este es un impacto eh, adicional que tienen los perros porque agravan el conflicto entre la gente y los carnívoros grandes. Eh, hay estudios que se han hecho en Chile, por ejemplo, donde dicen que el 80% de los eh, eventos de conflicto que eh, se reportan son causados por perros y no son causados por pumas o por zorros andinos. Entonces, el problema puede ser muy grave. Y estos ataques que de, de los perros de animales domésticos muchas veces ni siquiera son causados por perros ferales, sino por perros de las mismas comunidades, de la misma gente. 
como no están controlados de ninguna manera y andan libremente, entonces eh, puede que formen grupos durante la noche y se dediquen a atacar a los animales domésticos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para... A mí me, me, me gustó mucho un catálogo muy pequeño que habían hecho ustedes sobre la diferencia de estos ataques. ¿Cómo diferenciar un ataque por ejemplo, un puma a un animal como una vaca de un ataque de perro? De este tipo de perros. ¿Cómo este pueden diferenciar la gente propios animales cuando esto ocurre? Sí, justamente porque se da este, este problema es que trabajamos en una pequeña guía en la que describimos cómo son los ataques de distintos depredadores. Entonces habíamos incluido a jaguares para las tierras bajas, a los pumas, a los osos para, para las áreas andinas y también habíamos eh, incluido a los perros. Entonces, eh, mientras que un jaguar o un puma son. Eh, depredadores grandes, son súper depredadores, matan limpiamente a sus, a sus presas, el jaguar por ejemplo ataca en la nuca eh, a, sus, a sus presas, el puma en cambio en la garganta, el oso en el, en el lomo, eh, los perros en cambio son bien inútiles como, el, eh, como resultado del mismo proceso de domesticación, entonces no, no son tan buenos eh, cazadores como los lobos, entonces causan un montón de heridas en las patas traseras por ejemplo de las de los animales que atacan o arrancan pedazos de piel, arrancan orejas, arrancan eh, la nariz y, y ni siquiera los llegan a matar, sino que los dejan malheridos. Ah. Y claro, esto causó que hace años la gente hablara en Tunguragua, se hablaba del monstruo que come orejas y claro. nadie sabía de qué claro. se trataba, pero había gente que, habían testigos que decían que incluso el monstruo come orejas se parecía al chupacabra, si es que alguien ha visto un chupacabras, entonces me imagino que podría hacer esa comparación, yo no la podría hacer, pero... Eh, <risa> No, era, en realidad eran ataques de perros, no eran ataques de, de ningún monstruo y tampoco eran ni pumas ni osos, eran, eran los mismos perros de la comunidad que estaban causando daños a los animales domésticos. Es súper interesante esto porque, claro, la gente, o sea, a mí me parece interesante poder saber, ¿no? Cuando hablábamos de la entrevista, yo decía que el origen es completamente social. Pero también hay un tema de política pública. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú cuál sería para ti esas soluciones que se pueden dar a, a diferentes niveles? No solo social. O sea, no solo de la sociedad. Sí, claro, es un tema de, de educación. Eh, la gente en las ciudades tiene que saber que eh, tener un perro es una responsabilidad súper grande. En el campo, en cambio, es un asunto de saber que tienen que hacerse cargo del número de perros que pueden cuidar y, y, y alimentar y, y, no más, y no tener números grandes de perros como 10, 15 perros que tiene la gente en el campo. Eh, todos los perros, tanto en la ciudad como en el campo, tienen que estar vacunados para no transmitir enfermedades entre ellos y a otros animales o a la gente, tienen que estar esterilizados. Eh, sería ideal que todos los perros tuvieran también un chip de forma que pudiera identificarse quiénes son sus dueños. Y en el caso de los animales que ya son ferales, de estos miles de perros que viven en el páramo, que no tienen dueño y que no tienen conexión con las poblaciones humanas, entonces habría que hacer campañas para eliminarlos. Este es un eh, problema que genera mucha eh, sensibilidad social por el hecho de que eh, eh, tenemos una cercanía muy grande con, con, con los perros como nuestras mascotas, pero tenemos que tener súper claro que estos eh, animales ferales ya no son los perros domésticos que tenemos en nuestra, en nuestra casa. Claro, o sea, y la otra cosa, claro, tam, claro. Eh, la sí. otra cosa es que los, los perros tampoco deberían visitar áreas silvestres, entonces hay gente que viaja al campo, que visita áreas protegidas, 
llevando a sus perros, eso es algo que no se debe hacer, los perros tienen que quedarse en su casa. De acuerdo, justo nos estaban diciendo eh, no dejar los frutos en el campo, simplemente. Ese es, ese es el, el problema, pero claro, uno de los grandes, grandes problemas de lo que acabas de decir, yo recuerdo una pareja que recogía todos los perros sueltos en la zona del noroccidente, y calculaban que por lo menos en Navidad llegaban un promedio de 10 perros sueltos en la carretera, obviamente abandonados, la puerta y estaba ahí. Entonces, yo creo que esa relación, que lo que acabas de decir, es muy cuestionable, ¿no? Porque, ¿no? porque si, si, nos, si nos duele, que tengamos que eh, pensar en, en la erradicación de estos perros que están causando tantos problemas, nos debería también doler estos abandonos, ¿no? Eh, y se debería hacer algo ya a nivel ciudadano. Política pública no nos política dijiste, ¿no? ¿Cuál sería como para ti el camino en términos de política pública en este caso? Bueno, aquí en el Ecuador los que son responsables de, de este tema son los gobiernos locales, los gobiernos municipales, entonces eh, se podrían hacer cosas como limitar el, el número de perros que puede tener una persona, se puede, podrían hacer moratorias a la venta de perros, se podría incentivar eh, la adopción de, de perros. Pero claro, el impacto que puede tener esto, eh, estas campañas son muy pequeños en términos de números de animales que realmente van a ir a una, a una casa. Y estamos hablando de miles de perros. No solo en el campo, sino también en la, las ciudades. Por ejemplo, un estudio que hizo la Universidad de San Francisco hace no mucho tiempo, a finales del año anterior aquí en Quito, eh, estimaba que hay un perro en, eh, abandonado en las calles por cada 22 personas. Entonces, estamos hablando de miles de perros en la ciudad. Entonces, es, eh, es muy difícil creer que una campaña de eh, adopción realmente puede solucionar el problema. Entonces, eh, hay que buscar otras maneras. Claro, es como una combinación de cosas, ¿no? No solamente son campañas de adopción, pero también eh, hablaban de un... Eh, a mí me pareció muy interesante que era como una veda, ¿no? Una veda, ¿no? Veda de venta. Solo de venta, pero... Porque hay muchos negocios involucrados. Hay muchos negocios involucrados también. Nos guste o no, gente también depende de económicamente. Y entiendo que en los ángeles de California se hizo una veda. Sí, existen, existen vedas, eh, existen estas moratorias para la venta de los perros. Entonces, sí, es una, sí es una estrategia y es súper importante también que cuando eh, uno compra un perro, pues el, el dueño al hacerse cargo también le ponga un chip de forma que nosotros vamos a rastrear quién es el dueño en el caso de que se pierda, en el caso de que es abandonado. Eh, todos los perros deberían tener un chip, esa sería la mejor forma de poder ubicar a sus dueños en el caso de que un perro se, se pierda o sea, o sea abandonado, y debería ser por ley, entonces todos los perros deberían tener un chip. Exactamente. Me parece súper interesante, no sé si, si hay alguna pregunta, si no, si no tenemos, o algo que nos quieras contar, eh, este tema nos podemos ir de largo, pero súper puntual, porque obviamente la información, la información es, es larga, ¿no? Es, o sea, la del informe tuyo, no, del informe tuyo por ejemplo, había varias cosas que eran súper interesantes, pero creo que nos quedamos primero que lo que acabas de decir, lo que acabas de decir, política pública, política pública el, tema el tema del no chip, adopción. no solo adopción, sino empujar, no empujar desde la ciudadanía de, eh, la aplicación de una la ley, vas a vender, ¿verdad? Aplicando el chip a la gente, a la gente, a la gente, a los perros, todos los perros deberían estar esterilizados, además, y vacunados. Eso debería ser obligatorio. 
Justo nos acaban de preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre perro feral y asilvestrado? No, no existe diferencia, son sinónimos. Eh, son, son dos eh, términos que se utilizan indistintamente para los perros que ya no tienen ningún vínculo con la, la gente. Es, yo me quedé pensando cuando nos dijiste, eh, cuando estabas explicando, es interesante porque es un, son perros que, es decir, vuelven a, a ser salvajes, digamos, en pero no tienen patrones de poder vivir, digamos, de forma o sea, me dice son bobos para, para cazar. Han perdido un montón más bien de, de las características de un animal silvestre. Sí, es, es como resultado del proceso de domesticación. Es, eh, los perros fueron domesticados hace aproximadamente 30.000 años, entonces es un proceso largo que, claro, les ha cambiado desde el punto de vista anatómico, fisiológico, del comportamiento. Entonces, es, eh, si bien eh, pierden el vínculo eh, con la gente, de, tampoco del todo son nuevamente lobos, no, no, no pueden regresar a ser lobos. Claro, y ese es, eh, yo sé que nos vamos a decir, pero es súper interesante, pero es interesante porque hay mucha gente que cuando hablamos, eh, hemos hablado en algunas de estas veces en la radio, en los centros de rescate, mucha gente nos preguntaba, pero ¿por qué no hay gorro y lo tiras y lo matas? Es un animal que ha sido domesticado y lo devuelves de uno. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque al momento en que se lo domestica o se trata de domesticar este animal, pierde un montón de, de características de supervivencia, ¿no? Sí, eh, los perros silvestrados, especialmente si son adultos, es muy difícil que puedan ser eh, adoptados. Eh, sería más fácil con las crías. Había un estudio en el sudeste de Asia que justamente trataba de, eh, digamos que, para perros ferales y solo se consiguió con las crías, con los adultos, eh, estos individuos ya no querían tener ningún contacto con la gente. Entonces, también es un, un proceso complicado. Súper interesante, Galo. Eh, no sé si nos quieres contar algo más. O alguien tiene también otra vez preguntas. Lo que yo añadiría es que este no es un problema solo aquí en el Ecuador, eh, sino es un problema que hay en todo el mundo. Eh, Probablemente en India es donde el problema es más grave porque la cantidad de perros por persona es mucho más alta. Eh, en un, una estimación que se hizo en el 2013 eh, decía que hay como eh, un perro por cada siete personas, lo cual equivale a mil millones de perros en todo el planeta. Eh, actualmente es el carnívoro más abundante en el planeta, entonces de eso hay que tomar en cuenta. Es importante además que hay que manejar los desechos de los perros porque la caca de los perros también es uno de los contaminantes más grandes que hay en el, en el planeta. En Estados Unidos, donde hay más de 80 millones de perros, se calcula que se generan 10 millones de toneladas de caca al año y eso, claro, está, eh, está contaminando el agua y el aire. Muchas de las, un gran porcentaje de las bacterias en el aire viene de la caca de los perros, casi el 50% y el 30%. Las bacterias en el agua también viene la caca. Es súper importante también que la gente que tiene perros tenga cuidado en, en términos del manejo de los desechos. Si los saca a pasear, tiene que recoger los desechos y tiene que llevárselos a, a su casa en una, en una bolsa plástica. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que aquí eh, un poco el mensaje que queda es que eh, necesitamos promover mucho más la tenencia responsable de animales domésticos. Y hablo en general, porque hoy hemos hablado de los perros, 
pero la tenencia, por ejemplo, de gatos es, es también un tema muy, muy grave, eh, por ejemplo, para todo lo que son eh, aves, no aves pequeñas, digamos, del colibrí, eh, es altamente afectado por la cantidad de gatos también que existen. Tienden incluso, entiendo, a cambiar su patrón de vuelo, ¿no? Porque son como muy estructuraditos los colibrís, los tienden a ir de un edificio al otro todos los días, de una casa a otra, de flores, ¿no? Es decir, un árbol al otro, cuando hay gatos, automáticamente tienen que cambiarlo. Finalmente pasa lo mismo que cuando estás contando con los, con los venados o con, con, los las, venados, o con las especies los páramos, ¿no? Sí, los gatos, los gatos son otro problema y es eh, un tema aparte. Eh, yo creo que es un problema más grave en las ciudades donde se alimentan de aves silvestres y en zonas donde hay perros asilvestrados no hay gatos asilvestrados. Ah, eh, como resultado de la misma presencia de los perros probablemente, pero yo he estudiado los perros con trampas fotográficas y donde caen perros no caen gatos. Entonces, me parece que al menos aquí en, en Quito y sus alrededores el problema, el problema de los gatos es más un tema urbano. Ah, ya. Eso justo nos estaban diciendo que si hay más perros que gatos silvestres, depende mucho de la zona. Sí, eso, eso va a variar, va a depender de, de cada ciudad. Y acá nos están preguntando, el, estoy diciendo que todos los desperdicios de los perros, todos los desperdicios de los perros son contaminantes por su mal manejo. Por su mal manejo. Sí, claro, es que además pueden transmitir eh, eh, bacterias, por ejemplo, salmonella, eh, chericha coli, entonces pueden contaminar el, el agua. Eh, por eso también es importante, por ejemplo, el problema de los perros de los páramos, porque el agua de Quito depende del de, de agua que viene de los páramos. Entonces, eh, también un tema de salud pública. Podemos pensar también en enfermedades como la rabia, que afecta eh, todos los años alrededor del mundo. Hay muchos casos de rabia, especialmente en la India. Y también nos puede transmitir eh, parásitos como protozoarios o como gusanos, pueden ser gusanos planos, gusanos redondos, hay una, hay una variedad en, enorme de, de, de gusanos intestinales que nos pueden transmitir los perros, entonces es algo que hay que tomar en cuenta, no es un tema solo de impactos ecológicos, sino también de impactos a la salud pública. Completamente, social en general, es, es un tema súper grave. Eh, justo me habían contado que hubieron un caso en la Amazonía, por ejemplo, de un saíno, ¿no? Con rabia, eh, algo que era, rabia, bastante, algo raro. era bastante raro. Y este Zaino había mordido a una niña en una, una de las familias. Entonces, de las entonces familias. Es, digamos, entonces, son ejemplos que llegan a las autoridades, las autoridades sobre la problemática sobre que estás diciendo, ¿no? ¿no? Sí, son perros, hay que tomar en cuenta el, el distemper, por ejemplo, es otra enfermedad que pueden transmitir los perros a los, a los carnívoros, especialmente pero también se puede transmitir en ciertos casos a ungulados y el efecto ecológico es realmente eh, impresionante ¿Qué? porque puede... ¿Cómo es esta enfermedad? El, el distemper es, es lo que se conoce como moquillo, es una enfermedad eh, típica de los, de los carnívoros y los perros los pueden transmitir a especies silvestres. Eh, en el África se ha llegado a dar extinciones de poblaciones enteras de leones causadas por distemper. Entonces, eh, puede ser un problema muy, muy grave. Buenas. Te agradezco un montón. Creo que podemos 
siempre digo lo mismo con todos, pero yo me podría quedar conversando largo. Eh, me encanta poder sacarles información a los científicos. <risa> eh, se me cerró acá en Instagram, qué pena ya, no sé qué es lo que pasó. Pero te quiero agradecer un montón, Galo. Eh, nos vamos a volver Gracias, a ver. Porque voy Gracias. a volver a pedirte una entrevista sobre otros temas que están ahí pendientes. Eh, pero te agradezco un montón. No, gracias a ti por la invitación. Gracias. Y gracias a todos. Gracias, Fer. Gracias a todos. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.